0: Aquí en Letargo Podcast generalmente abordamos la fotografía desde una perspectiva artística. Pensamos la fotografía como una obra de arte, un objeto en el que se concentran todos nuestros sentires, anhelos, expectativas y traumas. Pero la fotografía tiene también otro carácter que merece ser tomado en cuenta. En su forma inmediata, masificada, la fotografía es también un objeto de memoria el recuerdo de una época o de una persona que se resiste a caer en el olvido. Cada fotografía es una pieza de un puzzle infinito que da forma a nuestra historia como individuos y como comunidad. Mi nombre es Catalina Cortés y en este episodio de Letargo Podcast hablaremos acerca de los álbumes familiares. Para con- conversar en torno a-, a este y otros temas nos acompañan la fotógrafa Tatiana Alfaro y mi compañero de Letargo Revista Felipe Muñoz. Hola chiquillos, ¿cómo están?
1: Hola, hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo está Tatiana? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, muchas gracias. Sí. Eh, bueno, para ir dándole ya como inicio al tema del podcast, me gustaría partir preguntándoles acerca de su relación con la fotografía familiar. ¿Recuerdan alguna imagen en específico que los haya marcado en la infancia?
1: Eh, sí, no sé si... Bueno, creo que voy a comenzar yo. Eh, sí. <ríe> Eh, el tema que nos convoca el día de hoy me parece súper relevante, es un tema que, que muchas veces pasa desapercibido y no se toma en cuenta la importancia que tiene tanto en nuestras historias personales como en la historia de comunidades particularmente. Eh, hoy día estamos inmersos como en lo que es la fotografía de lo inmediato, en la fotografía del presente y, y olvidamos siempre o a veces esa característica que tuvo históricamente la fotografía Que es la fotografía del recuerdo finalmente. Y, en ese, y en esa idea del recordar En eh, la idea del recetar Yo tengo muy presente en mi infancia lo que es la fotografía Porque es de la forma en que se fueron al mundo mis recuerdos eh, con, con ciertas personas particulares Es en ese sentido en que yo recuerdo muy bien las fotografías Con, con mi abuela, con mis padres en los cumpleaños y, y, y yo creo que esas son las principales eh, fotografías que se me vienen a la mente cuando me hablan del álbum familiar, particularmente. No sé si te pasa a ti, Tatiana.
2: Um, bueno, sí, la verdad que, como bien me habían dicho, yo he tenido como todo un proceso cultivo con el encuentro con el álbum familiar. Ya el álbum familiar siempre estuvo presente en mi familia. Y, y gracias como a eso, eh, yo también pude identificar ciertas cosas que me, como que me enraizaban un poco, digamos, con, con el, tema, el tema de la familia, de dónde uno viene, o ciertos recuerdos que son de tus padres, etc. Pero claro, uno de los mayores vínculos también de mi infancia fueron las fotos que me, me realizó mi padre. Entonces las fotos para acá, por lo menos en mi casa, siempre fueron como un testimonio de un, de un recuerdo, de, de parte de una historia, de recordar a un ser querido. Y es como que eso, mantener como esa imagen, eh, como atesorar la imagen, claro, la presencia de una persona que quizás ya no está. Eh, también de los momentos que se han vivido <risa> en un pasado que han sido agradables, porque generalmente las fotos que están vinculadas a un álbum familiar son fotos de, de momentos significativos para las personas, como, no sé, por los cumpleaños, los matrimonios, eh, bueno, la gente que es católica, no sé, por tipo bautizo, como primeras comunión. <ríe> ¿Ya? Y un sinfín de sucesos, o simplemente unos paseos con la familia, entonces es como albergar eh, ciertas rememoranzas que, que son parte también de tu existencia y de tu vida. Eh, con los años, como te digo, he tenido una evolución respecto al análisis también de lo que es el álbum familiar, y también de, de, ya desde lo fotográfico, porque es un, un, un testimonio que arroja eh, no solamente una información personal, como lo mencionaste tú, Felipe, sino que también eh, es parte de, de un hacer colectivo. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque también bueno, me ha tocado en el, último, en el último tiempo trabajar sobre unos fotógrafos de acá de la región de Coquimbo, y de la importancia que esto han tenido como con el tema que ellos antiguamente ponían en el estudio fotográfico y cómo se les contrataba para eh, plasmar ciertos eventos importantes de las familias. Y ahora, con el pasar de los años, ya cuando ellos ya no están vivos, nos damos cuenta que su trabajo es sumamente significativo al reconstruir la historia local, por ejemplo, de las costumbres, de las, cómo se vestía la gente antiguamente, eh, entonces yo creo que, eh, claro, a veces eh, nos vemos como la, la importancia quizás al, al corto plazo porque es un momento que queda en una imagen, pero a un largo plazo esto toma un mayor valor eh, ya que se requiere como un documento.
1: Claro, en ese sentido, tienes tú que tienes esta trayectoria, una ¿no? vasta trayectoria en el trabajo sobre el, los alumnos familiares, sobre todo el tema del archivo personal y convertido en una obra con una publicación, etcétera, y pasando ya en concreto a tu última publicación que tiene que ver con 2240 ¿Cuáles son los principales desafíos para convertir, por ejemplo, lo que es el álbum familiar que vendría a ser como en primera instancia un álbum que cumple un rol personal que cumple un rol de recuerdo para un ámbito íntimo a una, a una obra en particular como lo sería una publicación, un fotolibro y deja su espectro de, de, de álbum íntimo Para convertirse finalmente en algo más público ¿no? Que, que quiere comunicar algo, que quiere contar una historia
2: eh, Bueno, claro, mira eh, En relación a eso, bueno cabe destacar que 2240 eh, es una de las publicaciones que yo tenía pendiente en realidad es un trabajo que lata de muchos años desde el año 2012 que fue como gestándose desde ahí a una maduración precisamente como eh, para dar un testimonio como más más personal también pero ya desde una mirada como bien dices tú más crítica más artística eh, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Bueno, el álbum familiar se hizo presente con este trabajo 2240, pero también aparecieron otros trabajos de por medio que estaban que yo hice también con Oscar Huerta en algún momento cuando éramos colectivo BAF. Entonces ahí, de ahí también empezó a aparecer este tema de el que hacer una fotografía en un presente con mezclarla con fotografías de documentos, ¿ya?, eh, yo tenía como una idea de proyecto hace muchos años con unos registros que yo hice de chuquicamata y que ahí nuevamente viene el tema de la rememoranza, la memoria, la pertinencia también al territorio. Porque en ese momento que yo hice esos registros, que tiene que ver con lo que ya después derivó 2240, es con el rememorar el espacio que iba a desaparecer que era chuquicamata Mantener como un poco el recuerdo de ese lugar donde uno también tuvo ciertas vivencias, que ahí viene el álbum familiar, que son los recuerdos que te quedan, no sé, de las fotos, por lo menos, que me hizo a mí mi papá. Y cómo llevar un poco, contar esta historia de una forma um, entre poética eh, rememorativa y también crítica, porque la historia que yo relato en este fotolibro, ¿no es cierto?, eh, documental, es un poco fuerte porque se trata igual como de la desaparición de mi padre, la desaparición de Chukikamata, entonces eh, hay mucho tema que que se aborda desde un punto de vista de de esa reflexión que uno también tiene con su propia vida, la vivencia y la memoria en particular, la memoria del paso que uno tiene como persona sobre un espacio, tiempo, lugar. Claro, igual y... eh... Yo creo que el tema
0: de ir viendo como los álbumes familiares y ir viendo la, la historia familiar detrás es algo como súper importante como en la construcción de la identidad propia y que quizás como que después puede llegar a ser como parte de nuestra identidad artística que nos da como ciertos tipos de visiones, nos da perspectiva nos hace ver como el mundo de una manera como más amplia quizás como que de lo que nosotros vimos creciendo Eh, otras personas vieron exactamente lo mismo pero quizás lo vieron de otra forma y cuando hay hay registro fotográfico de eso eh, es súper importante para la historia familiar yo creo que eh, como algo como personalmente eh, mi familia es una familia súper como dispersa Eh, no tuve contacto con familia aparte como de mi núcleo eh, familiar de mi mamá, mi hermano creciendo nadie más entonces como que ver la foto de, no sé, de, de mi abuelo o de mi abuela era como la única manera de yo poder ver quién es, qué, qué personas eran. Eh, y eso igual como que formó parte de mi identidad, de como de no saber quién era mi familia. Entonces igual me gustaría como tomar esto de lo que tú me estás diciendo, Tatiana y lo que ha dicho Felipe, para preguntarles que cuánto sienten que ha aportado la existencia de estos álbumes familiares en la conformación de sus propias identidades, ya sea personales o,
2: o artísticas.
1: No sé si te tiene que responder primero.
2: Ya, sí, mira. Bueno, para mí el álbum familiar ha sido un ancla a tierra sumamente importante. Ya, porque dado a los procesos que también nosotros vivimos como sociedad, a veces nos olvidamos de nuestros propios orígenes. Y a veces nos olvidamos de dónde vienen nuestros padres, de que muchas veces vienen de una parte más humilde, de esfuerzo, de trabajo, incluso a mí me ha ayudado mucho a poder encontrar el eslabón de, de los orígenes más, como más, eh, digamos, sanguíneos, que son eh, el darse cuenta también que uno viene de una raíz indígena. ¿ya? Si bien hay un mestizaje de por medio, porque los territorios de Chile han llegado muchas personas de todas partes del mundo, España, Italia eh, no sé, siempre que han habido guerras eh, se viene mucha gente hacia, hacia América ¿no es cierto? y bueno, ahí se produce como este tema de mestizaje pero hay, hay una raíz sumamente importante que son los pueblos originarios que como que a nosotros se nos olvidó eh. y el álbum familiar para mí ha sido como un redescubrir eh, parte de esa identidad también Parte del rescate de ciertas costumbres, como bien lo habíamos mencionado, de tradiciones antiguamente, cómo se sembraba, cómo se, se hacía, no sé, la vida cotidiana, los tipos de alimentos, que a veces en algunas fotografías aparece como algo secundario, pero también es como parte de la costumbre de la persona que está siendo retratada. ¿Ya? Y a eso también voy Porque por lo menos de mi propio álbum familiar Mi mamá conservaba muchas fotos de la familia Entonces ahí yo pude rescatar ciertos indicios de cosas Que también me, me ancla a, a una historia personal de, de, de saber dónde yo vengo Saber de dónde eh, viene mi familia Tener como una conciencia mayor de, de también de eso eh, Y bueno... Como también les había mencionado, que como ahora estoy como cerrando un proceso con este trabajo que que es de los cuatro fotógrafos que principalmente hicieron registros de, no sé, Gabriela Mistral, de Vicuña, he descubierto un tesoro eh, maravilloso en el sentido de que, eh, bueno, estas personas también tienen una mirada desde el registro fotográfico pero también desde lo fotográfico como todo fotógrafo entonces también haces juicio con eso, o sea, hace sentido con eso en el sentido de que hay indicios de por ejemplo de costumbres campesinas que vienen con una raíz netamente fuerte de influencia indígena entonces es como mirarse una vez más al espejo también ver el espejo de donde tú vienes y de situarte también eh, de, de, en, en una parte de tu vida que creo que es súper importante para, para, para uno como persona, como ser humano.
1: Sí, yo corto bastante contra ti. Eh, creo que el, el álbum familiar en sí mismo aporta mucho a la identidad porque nos permite ver hacia atrás, nos permite entender de dónde venimos eh, y particularmente entender de dónde venimos para saber hacia dónde podemos ir también. Eh, creo que eso es lo relevante, creo que eso es lo importante para mí eh, porque claro, la, en la memoria del álbum familiar no solo está nuestra historia de nosotros como individuos sino que está la historia de nuestras familias familiares que probablemente no alcanzamos a conocer en su momento que no entendemos probablemente eh, sin estos álbumes qué hacían, eh, de dónde provenían y nos permite entender los antecedentes de nuestra historia de nuestra historia en general y nos permite entender cuáles son eh, nuestros logros, nos permite entender cuáles son nuestros, eh, nuestros fracasos finalmente también, cuáles son, eh, nos permite saber qué hay y qué no hay en nuestra historia, nos permite entender eh, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y, y saber particularmente quiénes somos en el ámbito colectivo más que en el individuo en sí mismo. Yo creo que esa es la, la relevancia de, 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 de lo que aporta en cuanto a identidad el álbum como, tanto como fotografía y como objeto material ¿no? como de, de ese libro que tenemos guardado en tintería que cuando lo abrimos podemos recorrer nuestra historia hacia atrás que, que particularmente parece ser eh, inofensiva eh, pero que tiene una carga emocional que, que, que es súper importante
0: Sí, igual como agarrándome de esto de que decían ambos como de mirar la fotografía y situarse como en un contexto saber de dónde uno parte eh, y verlo como una identidad colectiva no es más allá como de una identidad individual eh, me gustaría así como hacerle esta pregunta que, que es como ayuda este tipo de fotografías hacen esos tipos como de lazos familiares porque a veces eh, no todas las familias tienen como alguna relación eh, como sana como se dice ahora y todo eso, pero que quizás con estos tipos como de ejercicios pueden llegar como a, a llegar a un momento o a un punto de, de comprensión. No
2: sí. sé, Felipe, si ¿sí? quieres ya. hablar tú primero.
1: Eh, sí, yo <risa> creo que completamente. Creo que el álbum familiar, como todo documento, contiene información. y Muchas veces es información que que es información que pasa desapercibida, que es información que no tenemos que permite cerrar heridas abiertas, que permite entender procesos que vivieron nuestros familiares nuestros padres, abuelos, hermanos, tíos, etc. y nos permite entender eh, precisamente esos vacíos que muchas veces están en nuestra memoria porque nuestra memoria se construye de vacíos nuestra memoria es selectiva y recuerda lo que le parece pertinente pero hay muchas cosas que a nosotros conscientemente nos parece pertinente pero a nuestro inconsciente no entonces tendemos a tener vacíos que estos objetos como documento incluso un poquito más allá del álbum como fotográfico sino que como bueno, el documento como tal que puede ser cualquier tipo de documento incluso objetos eh, familiares eh, estos ciertos amuletos que se van construyendo en cada familia eh, permiten ir sanando ciertos procesos que están abiertos, que pueden haber estado abiertos históricamente o recientemente, de acuerdo a las historias que cada uno contenga, pero sí nos permiten entendernos, creo que nos permite reconcili- reconciliarnos con, con nosotros mismos también. De aquí.
2: Sí, sí, bueno, totalmente de, de acuerdo. Bueno, yo también he tenido como procesos así bien fuertes, porque, por ejemplo, bueno, ya volviendo así como a hablar de 2240, el tema de mi padre fue un suceso bastante fuerte dentro de mi familia, fue la muerte de él en un accidente en la mina en Chuquicamata, entonces fue algo bien complicado. Entonces lo cual a, a nosotros como núcleo familiar nos, nos llevó incluso a, a, a irnos de Chuquicamata, a venirnos a La Serena y también es como volver a situarse en otro lugar. Entonces viene un tema bien complicado ahí desde lo personal que uno vive, y después cuando tú empiezas a analizar la historia, como bien dice Felipe, a través de los archivos te das cuenta de que hay algo ahí que va más allá de las precariedades que a veces tenemos en Chile, en los temas laborales. Con el tema de mi padre jamás hizo una investigación, por ejemplo, una investigación como debería haber sido. Fue en el año 87, entonces como que ya el, el trabajador murió, se le pagó la pensión a la señora, a la hija se le dieron los estudios y eso sería... Pero entonces, atrás de eso existe otra, otras problemáticas que yo no solo creo que me pase a mí o me haya pasado a mí. Hay mucha gente que la ha pasado, hay gente que ha muerto así, de que queda en una vulnerabilidad emocional grande, es un ser querido el que parte. Es un quiebre profundo, eh, es un desarraigo también de tu territorio, de tu espacio. Entonces, son procesos que también ahí uno, cuando ve estas fotos, empieza también como a analizar un poco más críticamente y a también abrirse a la sanación. Porque cuando tú quieres sanar, tienes que abrirte a poder curar esas heridas con tu familia. Incluso a veces con las personas que están vivas tenemos sus problemas. Entonces, a veces es bueno boni, ir a sus recuerdos eh, de los momentos gratos que a veces uno vivió también a lo mejor con esas personas. Eh, y también, claro, situarte que, como en un espacio, como te digo yo, como en un, no solamente como en un espacio de tu familia, sino también social, cultural, eh, de muchas cosas. Por ejemplo, bueno como, yo creo que este proceso a mí ha sido como eso, el trabajar con el archivo, sobre todo personal, ha sido súper sanador, tanto desde una visión general como particular porque por ejemplo cuando trabajamos en memoria, con Memoria Sensorial, con Juan Pablo como colectivo, ahí era la idea de reconstruir un álbum de una familia cualquiera, tomando, y ahí viene como esa parte artística, porque digamos que toma, hicimos un álbum eh, que venía como de nuestras dos historias que eran fotos de nuestras y fotos que no eran nuestras. Entonces eran fotos que yo en algún momento compré en Quilpue, otras fotos venían como de aviso de afiche, y nuestra idea era poner en manifiesto también no solamente esta parte bonita del álbum familiar, sino como esta parte social de las creencias que nosotros tenemos culturalmente, eh, y cómo... Cómo nosotros, cómo se construye quizás esta clase media o esta, esta sociedad chilena de repente en base a esas creencias. Y que en parte es como eso en realidad lo que hacemos los seres humanos, incluso nuestras propias familias.
1: Sí, en ese sentido Tati me gustaría preguntarte para poder seguir en ese tema.
2: ¿Qué tanto uh-huh. de ficción hay
1: en la construcción de estos álbumes familiares? ¿Cuánta ficción quizás pueda haber en, 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 en la construcción de recuerdos que hacemos a través de los álbumes
2: familiares? Claro, mira, ahí hay un tema bien interesante, porque la ficción para mí estaría dada quizás más por la imagen, ¿ya? En el sentido que tú haces un, una, una narración estética con ciertas imágenes que van hilando una historia. Pero esta historia en sí no es tan ficción, ¿sabes? Porque el tema de la, la llevar, por ejemplo, en memoria sensorial, llevar la reflexión de lo que somos como sociedad a través de las costumbres que se manifiestan en estas fotografías, eh, nos llama como a preguntarnos, o sea, ¿qué estamos creyendo, por ejemplo? Que so- ¿Por qué somos así? No? Y en el caso de 2240, eh, es una historia que, que, que se cuenta a través de esta imagen visual que se arma con ciertas fotografías seleccionadas que atañen a, a, a una sensación de soledad que yo creo que esa es como más, más que nada esa ficción el hecho de quizás de tomar elementos que no necesariamente sean eh, eh, que hayan acontecido en el suceso en sí pero sí que vienen a aportar como a, eh, eh, visualmente, a, a contar mejor tu relato, o a expresar mejor no sé, expresar de mejor manera tu obra. Eh, porque claro, o sea, yo creo que la ficción está en eso, solamente como en el tema de las imágenes, o sea, hay que entender que no, no es como que quizás la imagen que esté expuesta en una obra sea el suceso en sí, sino que es lo que construye la idea... Es como cuando tú haces un poema y pones, eliges qué palabras vas a poner para que este poema se entienda mejor o, o, o se vea mejor, o sea, más armónico, qué sé yo. Pero el sentimiento, el sentimiento que hace el poeta o en, en su relato, en su, en su poesía, es lo mismo que hacemos nosotros. O sea, el relato es algo que nosotros pensamos, creemos, vivimos, sentimos y lo llevamos a un plano para... Que la gente también pueda, ojalá, entender y expresar también, o sea, reflexionar, ¿ya? Eh, eso.
0: Claro, yo creo que el tema como de la ficción en la fotografía puede verse o sea, como, no creo que se dé solamente en este tipo de fotografía, sino que aunque haya fotografía documental, por así decirlo, que es como lo más objetivo que podemos llegar a ver eh, en este tipo de, de arte, igual hay una hay una parte donde se empieza como a curar ¿no? como que hay una curatoría detrás donde se arreglan donde se ve que se puede contar una historia no como esta crear una narrativa visual eh, mediante las imágenes que, que el, en el caso de la familia como que están guardadas en una caja en un closet o o, o están en un álbum o sea por lo menos en mi, en mi caso eh, la, las fotos de mi familia nunca estuvieron en un álbum guardadas estaban siempre tiradas en cajas o en una bolsa así como que estaban todas dispersas no nos gustaba así sent, a, sentarnos yo me acuerdo con mi mamá mi hermano eh, cuando estábamos chicos a ver las fotos, pero nunca veíamos un álbum, sino como que las íbamos sacando de la, de la bolsa o de la caja y después las tirábamos todas ahí. Pero después cuando yo como empecé a hacer como mi, mi trabajo fotográfico sobre el archivo de, de mi mamá y yo, eh, ordené todas las fotos y, y claro, y al final ese, ese orden fueron creando como una historia que se va narrando a través de las imágenes. Y, y a pesar de que eso puede estar como muy perfectamente curado o como cuidado, no sé, eh, el sentimiento que hay detrás no cambia, yo creo. Como que sigue siendo igual de honesto. Especialmente, y t- yo creo que tiene que ser honeste, en este caso de los archivos familiares, de los trabajos de los álbumes familiares, tiene que ser como, o, como que la honestidad tiene que estar ahí siempre. Sí, en ese
1: sentido de honestidad me no me, me, me la mente. Hace un par de semanas atrás tuve la oportunidad de ir acá en Santiago, estuve acá en la Biblioteca Nacional y justo había una exposición muy cortita que se hizo sobre el álbum familiar curada por una curadora que venía de otra parte de Latinoamérica venía y la invitaron precisamente a curar a álbumes chilenos porque su mirada no iba a ser la típica mirada del curador chileno sobre el mismo álbum chileno sino que lo que les interesaba hacer era hacer un ejercicio de alguien externo ¿Ah. al álbum chileno que curara álbumes chilenos y sacó, y lo interesante del ejercicio que hizo es que sacó muchos álbumes que nunca habían expuesto en la Biblioteca Nacional y había un álbum que me llamó mucho la atención, que lo encontré muy lindo que era un álbum que rescataron del terremoto que hubo en Valdivia en el año 60 no, 60, 62 1960 y que era un álbum que sacaron como entre el agua y era un álbum que era un álbum familiar que era muy lindo en, en, como quieto como, como libro pero que había perdido todas sus fotos entonces era un álbum sin fotos que hablaba del terremoto y el tsunami entonces es muy interesante como eh, esa curadora fue capaz de ver que en un álbum familiar también puede haber ausencia de fotos para contar una historia de algo que sucedió efectivamente, que fue muy terrible claro. ¿no? Eh, y claro ya la y claro, vez.
2: mira ¿Sí? perdón Felipe, sí, es que ahí volvimos, disculpa que te interrumpa antes que se me vaya la idea, es que ahí volvimos como al mismo tema que había mencionado anteriormente qué, qué pasa, claro, cuando uno tiene estos conflictos con la familia o con, pasan sucesos como bien mencionaste tú, tan fuertes como es un tsunami o un suceso de tragedia, no sé eso también es un vestigio visual de ese testimonio eh, un álbum sin fotografías por ejemplo y también claro eh, también es parte yo creo que a veces de la parte de la sanación viene también el de no solamente ver como los lindos recuerdos que uno pueda tener de muchas cosas sino que también ver esta parte un poco más oscura que muchas veces no queremos ver que también es parte de nuestra memoria y que también es importante.
0: Claro, yo creo que eh, las fotos eh, establecen muchos conflictos familiares. De hecho, eh, hay algo que igual a veces se toma como para, para chistes, ¿no? que es cuando eh, se recortaban personas de las fotos, que es como la forma de bloquear análogamente a alguien,
2: o borrarlo no, de la como
0: la antigua forma de bloqueo de Facebook. De sí. WhatsApp. Te cort- cortaban ahí sí la y, no, y a veces y cortaban y las y... cabezas, ¿no? Como que no sale toda esa de de la persona, no está la cabeza de la persona. Y, 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 porque la persona a no veces sé, estaba al medio de la foto, entonces no podían cortar toda la foto. Pero entraban en un conflicto, entonces como que la persona no lo quería seguir viendo. Porque, bueno, a mí me pasó harto, o sea, la. la hay muchas fotos de mi papá mis amigos, <risa> y, y que no están completas, entonces eh, en mi ejercicio como de rescatar algunas fotos como que al volver a rescanear los negativos que estaban guardados como que ahí vi fotos que nunca había visto a, nunca las había visto o nunca las había visto completas porque estaban cortadas y igual es gracioso, o sea es gracioso pero igual es eh, porque está, igual está ahí como que te recuerda constantemente de que una persona ya no está. Pero igual mirándolo desde otra perspectiva, como pensar como el conflicto, la rabia, el, el enojo, el miedo que te, que te llevó como a, a, a
2: profanar una foto,
0: básicamente.
2: Sí, no ese tema también es fuerte. Con la foto se pueden hacer muchas cosas, la verdad. Mira, en eh, sí ahora pasamos como a la fotografía, a verla como un elemento, o sea, es un documento, eh, hay gente que lo aprecia, hay gente que no lo aprecia, hay gente que lo va a intervenir, <ríe> como bien dijiste, lo va, va a cortar una foto, la va a rayar, eh, la va a romper <ríe> y muchas otras cosas más que hay gente que hace con la fotografía, pero sí yo creo que... Es como interesante analizar eso, ese punto como la fotografía más allá del recuerdo, como les digo, como el elemento, como el objeto, que es? ¿Y qué hacemos con ese objeto?
1: Eh, Claro, Tati, entonces en ese sentido me me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver más con el ámbito de los procesos, en, en el sentido de trabajar con estos archivos y... Y ahí me gustaría preguntarte cómo funciona el proceso creativo o el proceso investigativo de llevar a cabo ya sea una exposición, un fotolibro, una publicación, una página web, etc., el formato que sea, cuando se trabaja con los álbumes familiares tanto personales como de otras personas.
2: Uy, sí, bueno, es un tema bien complejo porque siempre va a depender de qué tipo... Eh, o sea, qué es lo que vas a hacer tú en realidad con la fotografía porque si, una fotogra- si vas a hablar de patrimonio a veces tienes que ser un poco más no tan artístico <risa> y si vas a hablar como de ya una obra ahí sí tú puedes eh, indagar como te digo no solamente está eh, ver en la fotografía con el significado simbólico que ésta pueda tener que sería lo que aparece en la imagen Sino que también ver que es una, un objeto ¿ya? Y a partir de este objeto Tú también puedes sumar otros objetos Que también los puedes hacer fotografías es eh, Como un juego de Como que la foto es una foto Pero también puede pasar a ser un objeto Y objetos que pasan a ser fotos Como por ejemplo pueden ser otro tipo de documento algo eh, Algún objeto de recuerdo Entonces no sé yo creo que el proceso creativo igual va a depender de cada persona cómo lo sienta ella o le sea más fácil o, más, o que le haga sentido de cómo lo va a crear porque puede partir desde un análisis no sé, de pensar la idea desde su principio de que, que lo que tú quieres contar y ahí a partir de esa narrativa tú empiezas a buscar los elementos que van a construir el relato O a veces puedes empezar al revés. Puedes empezar, como a mí me pasó en el caso de Chuquicamata, yo por un momento impulsivo de resguardar la memoria del campamento minero en su momento antes del cierre, me fui con unos negativos. Bueno, también tenía mucho menos experiencia en ese ese ámbito. Era joven, (ríe) tenía como 20 años, 25 por ahí. Y entonces, claro. Tú haces las imágenes y después que tienes este archivo, tú recién ahí lo ves como un objeto. Y a partir de eso empiezas, puedes construir quizás ya tu relato y, y pasa eso. También además que cada objeto o fotografía o lo que vaya acompañando cada simbolismo que va la fotografía también tiene que tener como un hilo conductor. Eh, como que también se arma una estética. Cuando trabajamos con álbumes familiares también traemos una estética al tiro que es como más más antigua, de de, de otro tiempo, de memoria. Entonces también tiene como esa carga, ese, ese tema del peso. Entonces también va a depender si tu obra requiere un poco este elemento. Porque, claro, como te digo, eh, en el caso de cuando uno trabaja con algún familiar, eh, tiene que tener conciencia de eso. O sea, ¿por qué vas a poner una foto antigua o, o una foto de tu infancia? O tal vez ¿por qué la vas a intervenir? Eh, también yo creo que los procesos sanadores también pasan eh, por eso. ¿eh? A veces. Bueno, voy a poner así como una hipótesis, al estilo, no sé, a lo mejor me da a sí, me <ríe> Si tú tienes una mala relación con tu madre o con tu padre, o tú viste un suceso traumático con tu abuelo, que esas cosas pasan, a lo mejor tú más que, que, no sé, por lo mejor tú necesitas sacar esa rabia y rompes la fotografía, y a la vez haces una nueva recomposición de esa fotografía, que es como el ver tu herida, sanarla y resignificarla. Es como dar un paso. Por eso digo es que es como muy psicomágico, como muy, muy jodoroski. Entonces, no sé, pueden ser muchas cosas. Va a depender también mucho de los temas que tú estés abordando, las cosas que a ti también te interesen. Claro. Eh, todo eso, todas esas cosas que pueden tener simbolismo. Bueno, voy a aprovechar también de mencionar que aparte de ahora este año voy a lanzar otro de mis proyectos que también tiene que ver con esto de la memoria que es paisaje sugerido, ya que trata el tema del tsunami entonces ahí tú también tienes que ver cuál es tu punto de mirada también en torno a esto y también hay rescates de de estos archivos, de la memoria, de espacios que son vulnerados también por la naturaleza que también existen otros temas como, no sé, pues por ejemplo, la vulnerabilidad del territorio y la insistencia del Estado por construir en ese territorio. Ya o sea, estamos hablando de personas que están a cargo de un espacio y que por dar soluciones habitacionales no, no se hacen responsables de, de seguir haciendo espacio. Y, y bueno, ahí viene como todo un tema también del barrio social. Entonces, también tiene que ver con la memoria, pues sí, y todo eso. También, como yo les digo, la mayoría de mis trabajos, todos tienen algo familiar, (ríe) todos tienen alguna foto de archivo o algún elemento de archivo, ¿ya? Eh, Que que hace como precisamente esto. eh. Claro, igual, Eh, Bueno, con todas estas
0: reflexiones, comentarios, preguntas al respecto de la temática del algo familiar vamos a ir dando paso a la última sección del podcast que es una sección de, de recomendaciones ¿no? como donde cada uno menciona un libro una película O cualquier tipo de, pul- de publicación eh, que le gustaría que otra persona las personas del público eh, pudieran eh, ver leer etcétera eh, Voy a partir yo, ya que tengo el micrófono, y como para dar viendo como, como el ejemplo de, de cómo se va haciendo eh, Yo estoy leyendo, antes lo empecé hace poco, ¿verdad? Es, eh, un libro que se llama La Eterna Juventud Es de la escritora Lola Larra, ella es una escritora chilena, o sea nació en Chile pero eh, creció en Venezuela y luego hizo su, parte de su carrera profesional en España pero actualmente está viviendo acá en Chile y um, Este libro habla es como, Son como pequeños ensayos Donde ella va hablando Sobre la literatura Y como la literatura como la juventud Y, y el impacto Que tiene la literatura en la juventud el, el impacto de las narraciones En general, porque no solamente habla de literatura Sino como eh, De películas narradas, etc eh, lo lo, Hasta el momento Lo encuentro muy bueno, está muy interesante Y... Um. Es de una editorial eh, independiente que se llama Saposcat, eh, una editorial Ajá. independiente chilena yo creo que igual es importante siempre ahí apoyar a los escritores independientes y a las editoriales independientes porque siempre es eh, un ejercicio de resistencia estar haciendo publicaciones en físico hoy en día.
1: ¿Tatín, que no te gustaría recomendarnos a nosotros y a la gente que nos está escuchando de las diferentes plataformas?
2: Bueno, mira, dentro de uno de los autores de, que ha escrito sobre fotografía, que a mí me ha gustado mucho su análisis en torno al tema de la imagen y que simple de leer, es eh, Foncuberta. Y El beso de Judas, bueno, muy clásico yo que a esta altura, que sería bueno también que la gente lo, lo pudiera apreciar, estudiar, porque ahí tú entiendes mucho esto de lo que nosotros hablamos, de que, qué tan fidedigna es una imagen, porque al final... Eh, todo tiene una intención en la imagen, eh, y, y eso el artista también lo sabe. o sea, ¿Por qué una imagen se pone en una imagen? ¿Qué pasa si...? Y eso realmente lleva al análisis. ¿Qué pasa con las imágenes que nos ponen en la televisión, en los periódicos, con los pies de página? ¿Qué tan fidedigna es a la, la fotografía a, al relato que se está contando en esa imagen? Ese es una, bueno, uno de mis libros como predirectos. directos Y Tazatori también, de Mauricio Toro, que claro. habla de, sí. de la vida de Sergio Larraín.
1: Sí, a mí me gustaría recomendar un li- otro libro de Foncuerta. Creo que es un autor que siempre tenemos que estar como revisitando, leyendo, preguntando, porque aunque estemos de acuerdo o no con él, en ciertos términos, hay que reconocer que efectivamente siempre pone sobre la mesa temas que son relevantes para la fotografía. En ese sentido yo les recomiendo el libro que se llama Revelaciones, que es una investigación que hizo junto a otro investigador fotógrafo, no recuerdo su nombre, pero que habla particularmente de esta idea del derecho al olvido en la fotografía. Habla del, del daño de los negativos, el daño de la fotografía, cuando la fotografía empieza a velarse, cuando la fotografía empieza a perder color, cuando la fotografía y el documento empieza a desaparecer y, y, y cuando, la, cuando esto sucede se intenta rescatar y el, o sea, se le pregunta por qué rescatar algo que está desapareciendo por qué no simplemente lo olvidamos y seguimos claro si es parte del proceso natural o también es parte de la historia, no, no recordamos toda la historia y por qué tenemos que recordar siempre todo si podemos a veces también olvidar ciertas cosas creo que es importante esa reflexión en torno a lo que es el álbum familiar también ¿no? que hay cosas que queremos recordar en nuestro álbum pero claro. también que quizás queremos que esté ahí sepultada y, y olvidada ¿no? claro, una,
0: vale. interesa, un te, una interesante propuesta ¿vale? un planteamiento muy interesante eh, ¿quieres decir algo para finalizar, Tati? Eh, dar, no sé, tus redes sociales, decir tus tu proyectos que, que
2: vienen, todo eso Bueno, yo estoy como en una etapa de metamorfosis, (risa) la verdad que sí, mis redes sociales están bien ahí como en en proceso todavía. Tengo un Instagram que es eh, fotoautoral Tatiana, creo que se llama, o Tatiana Foto Autoral, que a veces siempre me me, me olvido un poco, (risa) pero aceptada en Facebook y Instagram y ahí es como que he tratado de ir subiendo lo que es parte como de la creación artística, por decir así que he realizado desde el 2012 o desde antes de cuando empecé a estudiar fotografía hasta por lo menos el 2019 o hasta este año con mis trabajos más, de, más creativos por decir así, o más, más artísticos y en el otro que es donde más tengo como... Funcionamiento es en No Hice Ice Imagen, que bueno ahí ya es como otro tipo de proyecto que empezó con el tema de los registros de la música, que ya bueno tiene que ver con, con temas más de gestión cultural, es un pequeño emprendimiento que también he estado tratando de levantar, donde ofrezco mis servicios y, y cosas así, eh, de talleres, la, no sé, un montón de cosas que de repente pasan en torno a la fotografía, comparto datos de música, es como eh, un poquito más transversal. Lo otro ya es más de la obra en sí.
0: Super, Ya saben ya a, a seguir el trabajo de la Tati en, en Instagram Y bueno hasta acá llega Este capítulo de Letargo Podcast Nosotros nos despedimos pero lo dejamos Más que invitado a que nos sigan y nos escuchen En todas nuestras plataformas Estamos en Spotify, Apple Podcast Y Google Podcast y también nos pueden encontrar Como arroba letargo revista En Instagram, Twitter y TikTok Así que <risa> Nos estamos escuchando y nos vemos En una próxima
2: ocasión
1: Adiós, hasta luego. Chao Tati, muchas
0: gracias.
2: Chao, Tati. Gracias. Ya, listo, que estén muy bien. Chao. Letargo Podcast es
0: un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento convocatoria 2022.